0: Areena. Eletään maaliskuun viimeisiä päiviä. On hieman sumuinen ja kylmä ilta. Itse asiassa viileä kosteus huokuu mereltä aurinkoisen päivän jälkeen. Sitten se kuuluu, ensimmäinen naurulokin ääni. Sitä on kieltämättä jo odottanut. Onhan se yksi kevään merkeistä, naurulokkien koteutu. Sitten kuluu muutamia päiviä ja paikalla on jo kymmeniä lintuja. Myöhemmin satoja. Äänimaailma muuttuu melkoisesti. Neurologit palavat usein tutuille pesimäluodeille vuodesta toiseen. Parhaat alueet ovat siis käytössä useita vuosikymmeniä. Suurimmissa yhdyskunnissa, kolonioissa, on useita satoja pareja. Joskus jopa tuhansia. Mutta sitten jonain vuonna... Saattaa tapahtua jotain yllättävää, mikä aiheuttaa koko kolonian siirtymisen. Tuttu pesimäluoto onkin toukokuussa tyhjä. Siirtyminen voi johtua häirinnästä, vedoista, vedenpinnan korkeudesta tai sitten lokit vain jostain syystä päättävät pesiä muualla. Aina muutoksen syytä ei tiedetä. Mutta onneksi ne voivat myös palata muutaman vuoden päästä takaisin. Naurulokkikolonian katoaminen yllättäen vaikuttaa muiden lintujen elämään. Koloniat tarjoavat monille vesilinnuille hyvän suojapaikan. Tukkasotkat, monet sorsalajit ja mustakurkkuikku pesivät usein naurulokkien kanssa. Joku voi ajatella, että metelöivästä lokkijoukosta ei ole kuin haittaa, mutta todellisuudessa kolonia tarjoaa muille linnuille hyvän turvan joukolta ei jää varikset, kanahaukat, minkit ja supikoirat havaitsematta ja metelikutsumattoman vieraan ilmaantuessa on valtaisa. Naurulokin historia Suomessa on mielenkiintoinen. Lintuja harrastaneet kuuluiset Brytsinveljekset tekivät ensimmäiset naurulokkihavainnot paraisilla 1800-luvun alkupuolella Ja he alkoivat myös seurata naurulokkien elämää ja tekivät niistä huolellisia muistiinpanoja useamman vuoden ajan. Velikset tutkivat naurulokin pesimäbiologiaa ja käyttäytymistä, tekivät monenlaisia maastokokeita ja suorittivat tarhatuilla naurulokeilla jopa kokeita niiden ravinnonvalinnasta ja käyttäytymistavoista. Tutkimuksista julkaistiin väitöskirja ja vielä vuonna 1873 Suomen lintutieteen isän. G.A. palmeel piti näitä tutkimuksia luotettavina tietolähteinä. Mutta 1900-luvulla jostain tuntemattomasta syystä alettiin havaintoja epäillä ja Brytsin veljesten tutkimus unohdettiin. Ja kun artikkeleita Suomen linnustosta julkaistiin, ei Brytsin havaintoja ollut enää niissä mukana. Vasta 2000-luvulla löydettiin veljesten alkuperäiset muistiinpanot ja heille palautettiin kunnia. Naurulokkien historian selvittäjänä. Palataan Naurulokkien nykytilaan ja pesimiseen. Tyypillisimpiä pesimapaikkoja ovat rehevät järvet, kosteikot ja merenlahdet, mutta laji pesii myös siellä täällä saaristossa. Pesimäkannan kooksi on arvioitu viimeisten laskentojen mukaan noin 100 000 paria, mutta määrät voivat olla siitä laskeneet. Naurlokkikin on punaisen listan laji, vaaratun. Naurulokki aloittaa pesimisen yleensä kaksivuotiaana. Pesä rakennetaan ruuoista ja muista kasveista. Pesät voivat sijaita hyvin lähekkäin, joten naapurin kanssa on tultava toimeen. Naaras muni yleensä yhdestä kolmeen munaa, jotka ovat pohjaväriltään vihertäviä ja niissä on tummia pilkkuja. Molemmat emot, sekä naaras että koiras, hautovat. Haudonta kestää noin kolme viikkoa. Eri pesien poikaiset kuoriutuvat yleensä samanaikaisesti, ja silloin yhdyskunnassa on kova säpinä. Emot tunnistavat poikasensa äänen ja mahdollisesti tuoksun perusteella ja poikanen tunnistaa myös emonsa. Ja kun poikasia ja emoja on satoja tai jopa tuhansia, ei voi kuin hämmästellä, miten tämä onnistuu. Naurulokkien kesä on Suomessa nopeasti ohi. Muutto alkaa jo heinäkuun lopulla ja elokuun puolella monet naurulokkipaikat ovat jo autioituneet. Ja kun täällä nautitaan elokuun lopun lämpimistä pimenevistä öistä, ensimmäiset narruokit ovat jo Tanskan eteläpuolella ja Euroopan länsirannikolla, osa mahdollisesti jopa Afrikan puolella asti.